0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想跟你分享的这本书，它的书名叫做《高手学习》。那么这本书是我今年读过这么多关于学习的书籍里面我最喜欢的一本。那么在今天的节目里面呢，我就会跟你分享这里面有三个关于学习的诀窍。然后呢，这本书其实很适合任何想要成为自学者的人来来阅读哦，因为这本书里面有很多关于这个学习的策略，还有学习的一些方法。那么等一下会跟大家介绍一下这个作者，以及我要跟大家分享的这三个秘诀。另外啊，值得一提的是哦，这本书是今年第四季的读者投票选书。好，什么是读者投票选书呢？就是啊，你只要成为阅读前哨站跟下一本读什么的赞助者，每个月99元，你就可以成为这个会员。然后你进到这个网站上面，登录会员之后，就可以来参加这个投票选书。也就是说呢，所有的赞助者都有这个投票的资格，然后来选出下一季希望我选什么书来分享。那么每一季呢，我都会选出前三名的书，然后在下一季的时候跟大家分享。所以第四季的这个投票已经快要结束了，然后下一季的即将在一月展开。有兴趣的朋友可以到节目咨询栏里面看一下这个赞助我的方式。那么除了可以来投票之外，我还会每一个月都寄出一封这个赞助者专属的电子信。里面的话就会写一些我在这个内容创作这条路上所遇到的一些呃问题啊，或者说有一些新的想法、新的学习，甚至是有一些比较新的企划跟方案，我都会在这个给赞助者的心里面优先透露。好，有兴趣的朋友就参考看看咯。接下来呢，就回到今天这本书的分享啊，这本书是《高手学习》，我先介绍一下这本书的作者，他是这个很知名的一个 APP 哦，得到 APP 在大陆那边的。这个得到 APP 里面有一个专栏的一个作者，那个专栏叫做《精英日课》，这个作者他的名字叫做万维刚。好，那万维刚他之前有写过其他几本书了，像是《高手思维》啊那一本我有看过，也是非常好看的一本书。然后呢，他也把他的专栏文章整理成很多不同的书籍。那他这个专栏我觉得是非常有料。因为啊，他很擅长把这些复杂而且是很深奥的科学，还有一些哲学思想之类的东西，用说故事的方式去表达出来，让他的读者可以很快速的得到很实用的一些知识还有观点。所以呢，他自称为是一个科学的专栏作家，专门在跟大家分享最新的科学知识。所以呢，他本身也是一个理工人，他这本书里面他就一样是以科学为基础。来说明学习这件事情该怎么做比较好，所以在这本书里面呢，他会告诉你一个完整的学习体系，哪一些学习方式是有科学根据的，那你该怎么学是最好。那么在这本书里面，作者就把学习这件事情分成了六个部分来介绍。第一个部分呢，它介绍的是你学东西一定要学的精，学的精的意思就是你要学得够深嘛。透透过这个刻意的练习啊，透过一些记忆的一些强化，把这些知识内化成自己这个大脑里面的养分，这个就是学的精。那么第二个部分是学的要广。好，什么是学的广？就是要去涉略比较多元的不同学科啊，什么数学啊、化学、物理啊，甚至历史、地理之类的不同学科。那现在呢，我觉得像心理学、统计学之类的都是非常实用的学科，所以要学的广。啊，书里面会教我们怎么样去学得广。那再来第三个部分，它谈的是创造。好，什么是创造？创造其实跟创新有点像啊。创新的话，有些人会觉得好像是要想出一个全新的方法。但是呢，作者他说了，其实创造啊，或者说创新，它是连接不同领域里面的知识，把这些知识连接起来，透过连接的方式创造出新的观点跟解决方法。所以这个是创造。那第三个部分呢，谈到的是学习的策略，你要怎么样帮自己设定学习的路径，透过一些测验啊，或者说别人给你的回馈来加强自己的学习效果。那么第五个部分，他谈到的就是兵器，好，什么是学习的兵器？也就是你有什么武器跟工具。那么就是要写出有效的读书笔记，还有呢，要去画所谓的心智图，他就有教你怎么做这两件事情。那么第六个部分，它讲的就是无为。好，无为意思就是有点像心流啦，那种浑然忘我的境界。到你最后就是不自觉的，你就会把你学习的东西展现出来，那个就是到无为的这个境界。所以这本书就把学习分成了六个部分。然后呢，这本书有让我感受到一件事情，就是学习啊，其实是一个我们可以充分掌控的事情。他的主控权完全在我们的身上，所以去学习如何学习是一件非常重要的事。举个例子来说，好了，像是在很多的书籍里面，你可能会看过的是一些成功人士的他的经验谈，或者是一些企业家、啊、一些伟人他们如何成功。可是看如何成功其实还不够，因为这个世界上还充满了很多的不确定性，有很多的事情成败是因为运气。所造成的那有一些大环境的因素，或者说一些这个人为的因素，那这些因素所加起来很难，就是让你可以复制别人的成功路径啊，别人的成功是很难以被复制的。可是呢，学习这件事情不一样，所谓学习的策略、学习的系统，或者说学习的方法，其实它是有科学根据的。怎么样的方法可以让你的记忆力比较牢靠？怎么样的方法可以让你比较容易发挥一点影响力？那怎么样的方法可以让你把不同的东西应用在生活上？这些东西都是有科学根据的，所以这本书里面讲了很多关于这方面的一些学习的一些方法跟技巧。那这些东西掌控权完全是在我们自己手上，只要你可以去运用这一些策略跟方法，你就可以逐渐的累积起来。最后你累积出来的是你学习之后的成效，所以这个成效是我们可以控制的。那么前面提到的，你去照着别人成功的方式做事情，那个东西成功是你不能控制的。可是学习的成效是我们可以控制的，这是我觉得这本书里面带给我的一个启发。那么接下来的话，我就想跟你分享书里面呢三个这个关于学习上面的秘诀。这三个秘诀的这个源头是来自于2007年的时候，美国的教育部他们曾经做过一个大型的研究，他们发现说。这个很多的学生，他们学习最有成效的方法，其实总结来说就是三个。好，第一个叫做建立连结，那第二个叫做间隔式的学习法，那第三个就是要对自己做测验。所以这三个方法是对于学习最容易发挥成效的，就是建立连结，然后要做间隔的一些记忆，以及呢对自己做测验。所以今天的这个节目里面，我就跟你分享这三件事情。首先呢，第一件事就是这个建立连接。什么是建立连接呢？其实它会对应到所谓的创新。那创新的话，我就跟大家分享一个很有趣的故事。好了，好，那这个创新的故事是这样的：我刚刚有提到嘛，我们很多人以为说创新就是一个以前没有人想过的方法，或者说是一个全新的想法。但是呢，作者他在这边就有提到了，其实创新是一个把不同想法连接起来的过程。也就是把一个很遥远的想法跟你手边的东西连接在一起，就可以产生一个完全全新的一个思路。那作者他就提到一个很有趣的故事了。在以前呢、啊，这个 Netflix 网飞 n e t f l i x 大家喜欢看这个追剧的这个平台。那 Netflix 它曾经有举办过一个比赛，然后他们悬赏是百万美元的一个比赛，他们呢要给这个电影的推荐引擎来做一个这个就是最佳化。那他就邀请了很多人来参加，谁可以把我的这个搜索引擎最佳化，这个提升十 percent 准确度的团队，我就给他很多的这个奖金。最后啊，有两万多支的队伍参赛了、哦。那其中呢，这个排名第十七名的这个有一个队伍非常引人注目，这个队伍啊只有两个人，那他一个是爸爸一个是女儿。那这个女儿呢？她本身就是提供一些数学上面的帮助啦，她也没有特别的厉害的背景。那她爸爸也一样，没有什么特别背景，也没有学过什么 AI， 也没有学过大数据。那么他们有什么优势呢？为什么可以在2万多个队伍里面得到第17名？那么这边的诀窍呢，就是这个爸爸他建立了一个想法上面的连接。好，他把什么想法连在一起呢？首先呢、啊，就是这个推荐引擎呢，你要怎么去改善它？有时候你如果说你自己现在这个大数据啊、AI 啊、演算法的这个领域，你可能不知道说该怎么样的再把这个演算法调得更好，让电影的推荐更准。可是这个爸爸就想到一个很有趣的事情，他以前很喜欢读这个《快思慢想》那本书，跟心理学有关的。他在里面曾经看过一个心理学的理论，叫做锚定效应。那这个心理学的锚定效应说的是，当一个人呢，他在做出一个数字预测的时候，他要预测一个数字。如果你事先呢、啊、让他看一个比较大的数字，那他预测出来的数字就会比较大。你如果事先让他看一个比较小的数字，他预测出来的数字也会比较小。啊，这很有趣了。他就想到这样的一个锚定效应。所以呢，这个爸爸他就假设，如果有一个人，他连续看了这个两部 Netflix 上面的电影。那么他第一部看完之后，如果他不喜欢这部影片，那他这种很不爽的心情，可能就会影响到他，让他给这个第二部电影看完之后呢，他就会给第二部电影一个比较低的评价。所以呢，当这个推荐的这个引擎呢，在参考那一个人的评分的时候，你就必须考虑到锚定效应，所以你要稍微把他的这个第二部影片的评分调高一点点，不然的话会失真。所以呢，这个爸爸就是把这两个想法连接起来，他就假设说，诶、欸，这个人呢、啊，如果说看了电影觉得好，第一部好看的话，他就会给第二部可能高一点的评价；如果他看了第一部觉得不好看的话，那他可能就会给第二部更低一点的评价。用这样子的方式去调整，结果啊，他用这样子一个很简单的观念，就把这个推荐引擎的这个准确度提高了 9%。那很有趣的是哦，他之前呢还在这个 Netflix 上面的一些交流的这个餐会上面，把这个概念分享给其他的队伍过，所以最后这个得到第一名的队伍，其实里面也用了他这个概念。OK， 所以说这个就叫做神来一笔啊，在创造啊，在创新的方面，这个就叫做神来一笔。你把两个非常遥远的东西连接在一起，然后就把问题解决掉了。OK， 那这个就是学习上面的这个第一个很有意思的一些诀窍。有时候呢，你要解决一个问题，你必须要把不同的这个领域的想法连接在一起。接下来呢，我再分享第二个关于学习的诀窍，这个叫做间隔法。好，什么是间隔法？就是要在两件事情之间，两个你读的两本书啊，你或者说你读的两个资讯中间，你要有一定的间隔。这个方法可以加深你的记忆力。那例如说，我在之前我在跟大家分享说我怎么读书的时候，有些人会问我说，是不是一本书就直接从头读到底？那我会分享的概念都是，我同时都会读两到三本书，都会拿到手上读。那可能今天看这本 A， 那明天看这本 B， 那后天呢可能又重新看 A， 但是大后天可能又看 C， 就是两三本不同的这样交错看。那么看哪一本先读完，就对哪一本做读书笔记这样子。所以我是用这样的这样的一个间隔的方式来读的。那之前我也只是单纯分享这个方法，觉得不错。那后来的话，我在这本书里面有找到了相关的科学证据，那我也跟大家分享一下。这本书里面呢，就有提到一个叫做记忆力理论的一个模型。好，什么是记忆力？这个加州大学啊，有一对这个教授哈、哦，他们曾经提出过这个理论。什么是记忆力？它把它分成两种，一种叫做储存强度，另外一种叫做提取强度。好，储存的强度跟提取的强度。那么第一个是储存的强度，这种储存的强度呢，它不会随着时间而减弱。意思就是说，我们大脑每一天呢、啊，都会收到很多的资讯，除了那些被你忽略掉的那些之外，真正如果有进到大脑的这些资讯，都会储存下来。而且一存下来就永远在那边了，这个叫做储存的强度。等到下一次啊，你再想起这个资讯的时候，这个储存的强度就会增强。例如说一个人的名字，或者说例如一个电话号码，哇，你下一次只要再想到，这个强度就会增强。所以储存的强度是只会增加不会减少的。但是人呢，有第二个这个记忆力的这个部分，叫做提取的强度。所以说，我们会忘记一件事情，其实就是因为你已经不再去提取那一些记忆了，或者说你越来越少去提取那些记忆。那么你越少去提取，你的提取强度就会越来越降低，就会随着时间一直减弱。所以说，把这两个东西综合起来看，你可以想象一下说，说如果现在要请你去回想说二十年前你的可能小学同学他的样子长怎么样，你可能现在。突然想不太起来，提取不出来那个记忆。可是当你们两个哈，可能明天突然碰面的时候，你看到那个同学的这个面貌，当初啊，你小时候那些回忆，说不定就全部涌上心头，这些记忆全部就涌出来了。所以说呢，很多的记忆其实它呃是一直都在的，所以说这个储存强度其实是一直在那边的，只是你有没有去把它提取出来去用而已。所以说，综合这两件事情，如果你要加强你的记忆力，你就必须时常的去复习，时常的去提取，然后呢，去增加提取的强度。当你在提取这些记忆的时候，储存的记忆同时也会这个增强，就是前面提到的储存的强度同时也会增强。所以就是一个两个会互相相辅相成这样子。那这样的一个方法，其实就可以应用在，例如你要读书的时候，你也可以用这个诀窍。像是啊，作者他就建议说，每一个人读书啦，其实你可以同时有两三本在手边这样读。所以今天这本书读了一个章节，你就放下来，明天呢再换另外一本读。但是呢，后天你可能再把这一本拿起来，重新回想一下这个前天你在读这本书的时候这一章在讲什么，用回想的方式先去提取上一次的记忆，这样子做反而能提高你的记忆力，然后你加深你对这个东西的印象。所以这个东西带给我的启发就是这样子。像我们常常会说，在做一个工作的时候，你要全心全意的专注去做 ，OK？ 所以做事情的时候你要专注。可是呢，当你想要记得很多事情，你想要记得这些资讯，你读书你想要记得牢的话，你反而可以鼓励自己去多功的，去同步的，可以看不同的内容交叉看。那么在这个不同的资讯之间来回的切换。只是你必须注意的是，这个切换的频率啊，最好是以一天当一个单位。今天你可能读这个东西，明天啊读另外一个东西，用天来切换。那因为这个脑袋的运作是这样的：每一天，当我们在睡觉的时候，其实大脑它都在这个背后默默的把这些记忆慢慢的这个变得越来越牢靠，然后在背后重新组织你的这个大脑的记忆。所以呢，大脑的记忆是每一天做一次这样子的一个更新。所以说，刚才建议大家说，你如果要做这样切换的读书方式，最好是以天为单位。OK， 你不要说一天里面你就看十本书，那样的话反而可能会得到反效果。OK， 所以一天看不同的东西，隔天再看不同的东西，这样子。好，那这个就是第二个方法，间隔的这个学习方法，所要分享给你的。那再来第三个，这个是关于学习上面还要做测验好，做测验才能提高学习的效果。因为作者他要分享一个理论，是有困难才是真正的学习，在心理学上面也有这样的一个说法，叫做有利的困难。好，这个有利是利是利益的利，好，有利的困难，英文叫做 desirable 呃 desirable difficulty， 非常难念。好，这个 desirable 是什么意思 ？desire 就是想要的嘛，我们人想要的 ，desirable 就是你很想要的这个困难。意思就是说，这个困难对你是有好处的啦。你很想要这个困难，因为这些困难可以帮你学东西学得更好更深。那什么东西会让你感到很困难呢？其实就是啊，你对于你自己学习的东西进行一些测验嘛。你去自问自答，无论你是在学习之前、学习当中、学习之后，你对自己做测验，都可以提高一个人的学习效果。那这边的话，我也回想到之前有读过的另外一个研究里面，也指出了。非常这个可以佐证这件事情的一个理论。那这个实验是这个实验所证明的理论叫做测验效应。好，那这个测验效应是这样子的：两个华盛顿大学的教授他们去做了一个实验，找来了两组的学生，然后呢，让两组学生他们都去阅读一些科学的文章，好，就是好几篇这个同一个主题的文章，请他们阅读。那么第一组的学生呢，在读完了这一次之后。要求他们继续重新阅读，读了就是重新阅读三遍，所以这一组学生总共读了四遍这个东西，然后他就重复读、重复读、一直重复读。那第二组学生，这个要他们做不一样的事情。第二组学生他们只能读一次而已。好，他们读了一次之后，接下来的三次呢，他们必须对自己自问自答，做一个回想测验，尽可能的用回想的方式写下来，他们记住了多少东西。用测验的方式去做这样子一个复习，所以呢，第二组学生他们只有阅读过一次，可是他们做了三次的测验。相比之下，第二组学生他们面对的困难度还有挑战是比第一组高出很多的。结果，这个实验结束之后的五分钟之内，研究人员马上就对两组学生做这个测验。结果，短期的这个结果大家可能猜得到，重复阅读的这个学生他们记得比较多，他们记得了八成的内容。第二组的学生呢，他们只记得七成的内容，所以你短期的时候，你直接在他们一结束之后马上去测验，这个重复阅读的学生成绩好像是比较好一点。可是，在过了一个礼拜之后，这个研究人员再度把两组学生找回来，给他们用七分钟的时间先复习一下上一次的内容，然后就进行这个测验。结果你知道吗？这个第一组的学生呢，他们上一次是记得八成嘛。可是过了一个礼拜之后，他们退步了一半，他们只记得四层的内容。这个第二组学生呢，上一次是还记得七层的内容，但是这一次已经过一个礼拜了，他们却还记得住六层的内容，所以他们这个退步的幅度是很低的。所以第二组学生呢，他们虽然在一个礼拜前啊，就是在学习的过程中，对自己一直提出这些很困难的测验，然后一直绞尽脑汁的回想。可是这个方式却帮他们保存了更多更多的资讯，帮他们学得更好，帮他们记得更牢。所以很有趣的一个现象是这样的：其实啊，他们在那个第一次实验结束的时候，研究人员也对这些学生做了一个这个简单的说体验调查，说你们感觉这一次这样的一个复习方式怎么样？结果一个礼拜前，这第一组学生啊，他们都觉得自己会有比较好的记忆力。那第二组学生就显得没有什么信心，他会觉得自己好像想不太起来，有很多东西想不到，他们觉得没有什么信心。这也难怪，很多人会觉得说，单纯的这个重复阅读很有帮助，好像对短期的记忆力是很好的，就有点像考试前临时抱佛脚那样子。可是呢，对长期的记忆效果是非常的差。因此啊，作者他就学就提到了说，其实学习这件事情很有意思的地方就在于说，后发才能先至啊。然后呢，慢功夫有时候才是真正的功夫，所以才会呼应到这个要跟大家分享的，有困难的东西才是真正的学习，所以这也是一个学习一个门槛啊，学习的门槛。内行人呢跟外行人，他对于学习这件事情就会有不同的理解。那你如果说想要让自己学得更好更深，其实要记得对自己提出一些挑战，经常去测验自己，对自己做自问自答。那在困难之中呢，你才能够真正学到东西。OK， 所以以上呢就是今天跟大家分享这三个关于学习的诀窍。第一个是建立连接，好，你要把这个两个不相关的东西，或者说你要尽量的去联想，想到这些东西之后把它连接起来，可能会产生一些新的想法。所以建立连接也是一个学习上面很重要的事。那第二个是间隔法，你可能在阅读啊，在学习一些东西的时候，你可以两到三个东西彼此这个交错的去学习，然后这样反而能够加深这个记忆力。那第三个是测验，好，有困难才是真正的学习啊！你要对自己提出挑战，要敢测验自己。那你在测验的过程，其实你也在回想，透过回想，反而可以加深记忆。OK， 所以以上三个就是关于学习方面的一些诀窍，那分享给大家参考。那这本书我觉得非常的精彩啦，它书里面涵盖的这个深度跟广度，其实远远的超过我分享的文章，或者说我分享的这集节目。所以如果你对于学习很有兴趣的话，嗯，今年的话我会非常推荐这本书。那你可以参考看看，里面有很多很实用的一些这个学习方法，那甚至是怎么样做读书笔记啊，怎么样画心智图，里面都有很完整的一个说明。那这本书里面呢，作者他有给我们一句话，我觉得自己很受用，因为我自己是一个算创作者，就是会写内容啊，然后要分享、要录音这样的一个创作者。那作者他有说一句话，我就觉得蛮有意思的。他说：“也许你的身上真的有某一种天赋啊，那如果你带着这个天赋默默的死去是很遗憾的事情，但是呢，如果你把这样的天赋充分的发挥出来，那就会很幸福。”他要讲的其实是说，嗯。我们有很多的天赋是你现在还不会的，你很多东西是现在还没有学会的，但是透过学习，你可以慢慢的去学会越来越多的东西，你可以发展出你本来想象不到的那些潜能。透过学习可以把它发展出来，所以人生中有很多的事情值得我们去学习，有很多的潜能值得我们去发挥。那么透过学习就是一个保证可行的一个方法，让自己去发挥你想象不到的天赋。OK， 所以不要带着这个天赋就这样子默默的死去了啊！那、这个、作者说这是一个很遗憾的事情。OK， 那所以这本书就推荐给大家咯，能够跟这样的一位这么厉害的作者跟这位高手学习，就是一件蛮幸福的事情了。那么、嗯、最后一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论，这个听众叫做 Mitochondria Lady， 我、哦、是。不,不知道怎么念，但是我就还是把它念出来了，非常长一段。好，他说呢，这个期待能有见面会。他说，请问瓦基之后有机会开见面会吗？身边阅读的人刚好不多，一直很希望有，呃，爱听书、爱看书的大家聚在一起聊聊的机会。那期待能有这样的规划。谢谢瓦基。OK， 那回答一下这位听众的这个留言。呃，见面会的部分，如果说是真的本人的见面会，我会偏向于之后可能写书的一些签名之类的那些签名会啊，那些见面或发表会。那么，如果是读书会的话，我会比较倾向于是线上的方式来进行，因为我知道有蛮多的读者可能在台湾各地，甚至很多是全世界各地的读者。那在线上的话，这样举办读书会，应该是能够接触到，或者说能够让更多的朋友参与到的一个方式。那么我之前有提过的是，我跟其他两位爱书人 Jackie 还有 June， 我跟他们也有在这个两个月会举办一次的线上读书会。相关的资讯呢，我也会在节目里面或者说电子报里面跟大家公布。所以你有兴趣的话，可以参考一下，可以订阅电子报。下一次的线上读书会是在明年二月中的时候，所以我会那时候会分享另外一本书，叫做《呼吸》的这本科幻小说。好，那所以我会比较偏向于是线上的方式。来进行。那之后我，我我也会有相关的一些这个活动跟企划，也会再分享给大家，敬情期待。那第二个听众的名字叫做邱岭月啊，他说感谢分享，瓦基讲的都好有吸引力。那因为还是学生，每次都要从几本里面挑最想要的，然后慢慢赚钱去买。但是呢，这些书带来的帮助真的很大，感谢分享。OK， 谢谢邱岭月的留言。那非常感谢你的支持。你有提到说现在還是学生，那也很开心，就是从学生的时候就可以开始一起加入这样阅读的行列。那我自己也体认到了，就是阅读呢，其实是一个成本真的很低很低的一个活动，金钱的成本呢非常的低。那你唯一要投入的就是时间，跟你可能要花一些精力去做一些笔记啊，做一些摘录，或者说分享给其他人，那这样可能会对自己的学习效果更好。但是阅读，我觉得真的是可以从年轻开始接触的话，真的是非常幸福的一件事情。那也很开心，你在这个时候加入了。好，那就要感谢这个邱鼎月喽。那节目今天进行到这边就到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。对了，还可以来投票选书哦。然后呢，你对这个频道有任何的想法，或者是任何想要问我的问题，都可以在节目资讯栏里面找到联络我的方式。我每周也会在阅读前哨站分享一篇阅嗯、呃、读书心得。那喜欢文字版的朋友们，记得去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见啦，拜拜。